0: Velkommen til Sjælesund podcast. En podcast om yoga, kost, krop og sind. Mit navn er Sofie, og jeg er din vært. Hvis du vil vide mere om mig, kan du besøge min hjemmeside sjælesund.dk Tak fordi du lytter med. Er vi klar? Alt er godt. Alt er godt. Jamen altså, Christine... Jeg har jo simpelthen haft fornøjelsen af, og øh, ja, for det første stod jeg op kl. 5 i morges for at køre op til her, hvor vi er, Højby. som et sommerhusområde, øh, i tæt på Sjællandsåret, hvor du jo har retreat i den her forlængede weekend. Og så droppede jeg lige ind i din morgenklasse to mm. timers hjemme med dig, yen power med dig. Og så øh, helt vildt lækker morgenmad, og nu sidder vi her i, øh, i solsken. Det er jo ret fantastisk. Det er det er ret, en fantastisk. En ret fantastisk måde at starte sit en dag på. Yeah, yeah. Jeg, har jo sådan, jeg har jo ikke prøvet din undervisning før Ej. i dag, så jeg var virkelig spændt på det, og har tænkt meget på det her ord, hjempower. Når man søger på det, så kommer du frem, eller hvis man søger på dig, så er det det ord, der ligesom dukker op. Og jeg, jeg forstår nu, hvorfor det her med at sætte sammen med power, fordi altså, det, er jo sådan, det er jo langsomt, og det er belidt, mm. men samtidig helt vildt intenst. Øhm, yeah. Og jeg tænker, at det, det er bare et get Det er jo ikke meningen, det skal være rart, vel? Jo, helst. <laughs> Vi skal også kunne mærke noget. Det er ikke bare rent bliss at gå til. Det er ikke til nødvendigvis blæs. Livet er ikke bliss,
1: Men det, der gør, at det føles intenst, det, der gør, at det for nogen føles som ordet smerte, at det kan gøre ondt, at det støjer, værker, niver og spænder, er, at kroppen simpelthen har traumer. Skader, skavanger, affaldsstoffer, stramhed, anspændthed og alt det bliver du konfronteret med, når du er i stillingerne. Når man går ind til en kropsbehandling, så øh, gør det som regel også ondt, når der er øh, ubalancer. Hvis man vælger en blid oliemassage, ja, men det er ikke det, der forandrer kroppens struktur, og det er det, vi kommer for her. Det må meget gerne føles rart. Der er da ikke noget bedre, end når man har nået et stadie, hvor du faktisk kan vedligeholde en sund, og stærk krop, men det er de færreste af der kan det, fordi der er så mange stimuli, som gør, at vores krop hele tiden er i i, i, i fright and flight mode så vi hele tiden er stresset og, og op på duberne, Og så mærker vi, når vi kommer ned i stillingerne. Øh, det skal ikke gøres, Det er bestemt ikke meningen.
0: Men det gør det ofte, fordi livet også er øh, op- og ned tur. Og du sagde på et tidspunkt under klassen, øh at det, det er okay, hvis det føles som om, du er 20 år ældre end du er lige nu. Det føles det ofte, når man kravler ud af stillinger, og man tænker bare, at ja, jeg kan
1: jo ikke komme ud af det her. Og jeg kan huske det. Og jeg kan huske, at jeg kiggede på min lærermester for 10 år siden, og tænkte, okay, han kravler også ud af den og den stilling. Og så gik der 3 år, og så var der nogle stillinger, han ikke kravlede ud af længere, men fløj ud af, og sagde, wow, og jeg er der selv i dag. Der er nogle stillinger, nogle dage, som jeg stadigvæk må vække lige og lirke mig ud af. Men jeg ved godt, hvad det handler om. Men det meste kravler jeg ud af, at jeg
0: har det rigtig ret
1: bagefter. Mm. Men jeg har også lavet det her længe mm. og meget.
0: Vi kan i hvert fald godt blive enige om, tror jeg, at intenst intensitet. Mm. Det er virkelig nøgleordet i din undervisning.
1: Ja. Yeah.
0: Og du har selv sagt det lige inden vi startede, sagde du det til mig. Jeg har også hørt rigtig mange af dine elever sige, altså hvis jeg har snakket med nogen, der er gået hos dig, sige, at ja, hos stille Marie Ros, der må det altså godt gøre ondt. Um, så det her med smerte. Der er jo der er nok mange lokalærere, der vil være uenige med dig i, at det godt må gøre ondt. Men kan du sige lidt omkring både sådan, hvorfor det godt må det, og hvilken smerte det er? Altså, hvad er det for en slags smerte, vi ja. godt må mærke? Smerte er ikke farligt. Øh, smerte er ikke noget, der gør
1: skade. Smerte er ofte billeder, oplevelser. der jeg havde ondt i ryggen, øh, øh, efter min... Øh, skjernrystelser og piskesmeldsskade efter de her jeg har haft, som nu, hvor vi taler om smerte, og når det er kurser jeg har taget, jeg jo lige skal sige, at, at min piskesmeld er ikke evidensbaseret piskesmeld, øh, fordi man kun får piskesmeld, før evidens på harmonika Mine er sket ved, at jeg faldet ned af rulletrappe og faldet på min cykel, men så det egentlig er det forstuet nakke, og det er de samme, Øh, eftervirkninger og traumer, som kan følge med i, i kroppen og nervesystemet efter sådan nogle fald. Bare lige for at okay. den med. Og de her skader har jo gjort, at jeg på et tidspunkt faktisk har ligget med virkelig dårlig ryg, og jeg faktisk nærmest ikke kunne tørre mig selv i røven uden at stå og hyle og have meget ondt af mig selv. Øhm, og have flere uger, hvor er det er en smerte og en redselsfuld oplevelse at prøve at få sokker på, prøve at komme ud af sengen, alt foregår med smerte. Um, havde jeg kun det jeg kun i dag, så havde jeg ikke haft smerte så lang tid. Men på det tidspunkt, så bliver jeg jo bange for at begynde at røre mig. Og jeg bliver bange for at møde den smerte. Så jeg begynder at bevæge mig mere stift. Jeg begynder at bevæge mig mindre. Uh, jeg gør det sådan mest nødvendigt, mens det her smerte begynder at aftage. tager rigtig meget smertestillende. Um, og og det gør jo, at kroppen er spændt op, og været er blevet stift. Da jeg så begynder at lave det her, så begynder kroppen at give sig. Og stillingerne har ikke været rare, fordi min krop har også sagt, wow, kan du huske de tre måneder, hvor du havde så ondt? Det husker kroppen. Og det er det billede, det er den smertebillede, jeg møder i stillingerne. Så det er ikke en fysisk farlighed, en fysisk skade, øh, som kan forværre noget, men simpelthen et travm, et billede, der er med og det er det, jeg skal igennem, det er det, jeg skal bryde. De fleste yin yoga det er at bliver Sarah Powers, som har været i det her i overvis og har været med i 15 år inden for yin yogaen og skrevet en af de eneste bøger, ved vil anbefale inden for yin yoga øh, hvor hun faktisk også siger, det kan godt gøre ondt. Men nu ved vi jo, at når vi vælger at indgå i en kropsterapi, så ved vi godt, at det kan gøre ondt. Og med den viden møder vi selvfølgelig os selv og smerten med nysgerrighed og omsorg. Det siger Sarah Paus, og det står i hendes bog, og det tror jeg, der er rigtig mange yin og yogalærer, der overser og glemmer lidt. Det jeg oplever, hvor jeg måske kan virke hård, det er, at øh, vi har en hverdag. Vi kaster en unge op på hoften. Det er sådan en på en på 3-4 år. Sådan er tung op på hoften. Claus i en IKEA-pose over skulderen. Dårlig håndtag. Den lirker lidt ned i skulderen. Vi ømmer os, skynder os ned ad trapperne, man laver en masse bevægelser, og man er ikke rigtig til stede, og så kommer du hen på den der gummimåtte, ruller den ud, og så er du til stede. Og så er der ikke noget, der må gøre ondt. Undskyld mit sprog, men what the fuck? Selvfølgelig bliver vi da blive pludselig meget mere opmærksom på vores selv, vores ankel, vores hofte vores sov, vores vrede over vores mor, der er snæret af os, øh, en gang for længe siden, eller drønbesvært i sygehusvæsen, hvor mor er indlagt, eller vores teenage eller hvad det kan være, der trigger. Det mærker vi, når vi sidder på yogamotten. Vi oplever det ikke, for vi har forglemt det, fordi vi har så travlt, når vi er nede og handler og render rundt mellem biler og varer og indkøb, og når vi tager på vitrease. Jeg siger altid mine deltagere, hvad er det lige, I har præsteret? Nu sidder I her på en gummimotte og ømmer jer, ja men I har faktisk klaret at hive jeres sommertøj ned fra loftet, få det smidt ind i en kuffert, slæb den her kuffert ned op fra 4 sal. han bliver fandme siddende i sin bil, han kommer ikke ud, så du skal også tage bagage ind på bagagerummet i bilen, så bliver du kørt i lufthavnen, og så skal du have bagagen ud igen, så skal du hen til check-in op på bagagebåndet, hvor er på 17 kilo, no wonder den er lidt tom. Så skal du op ad trapperne med din håndbagage, har du også med. Så skal du lige igennem security, jagt, af, computeren op ad tasken. Det
0: er faktisk rimelig
1: besværligt at rejse af om det.
0: Det lyder som om, du har gjort det her mange gange.
1: <laughs> så kommer vi ind i taxaen, så kører du lidt for meget solprodukter. Nu var din håndbagage endnu mere. Så kommer du ned i, øh, til boarding. Ind i flyet, og så skal du bagagen op på den der hylde op over dit sæde, og den vejer jo lige pludselig ikke bare 7 kilo, men 11 kilo, for du har købt for meget i Securities eller i taxfree free Alt det klarer du, og så sidder du og lider på en yoga Og prøv lige at kigge på nogle proportioner her i. Det er okay at mærke sig selv på yoga -måtten. Vi negligerer rigtig meget, når vi er i
0: fart, og pludselig har vi bevidsthed. Og det er når kroppen bliver stille. Hvis man har en eller anden skade eller en smerte, som er opstået på grund af langtidsslid, vil du også blive sådan en smerte? Ja, yeah. det vil du. Det vil jeg. Mm. Fordi der er ikke noget,
1: der er farligt ved slidgigt. Øhm, Arthrose er, øh, er ofte aldersbetinget. Det kan være, at vi har været stillesiddende eller overbelastet. Og nu kommer de her skavanker øhm, som smerte, som stivhed. Der er ikke øh, noget at på at ligge stille i en seng af, af sundt. Tværtimod har vi brug for bevægelse, og vi har brug for at, at stimulere de her steder. Hvis du kan se på det ud fra, hvad jeg kommer fra, fra kinesisk medicin, hvor at gigt slet ikke kan findes, når du sidder og kigger i dine øh, TCM-bøger, Traditional Chinese Medicine, der er ikke noget slidgigt, der er ikke noget at rose, øh, fordi det handler om noget helt andet i kroppen. Så det, vi arbejder med, det er jo at prøve at få det her chip. Som er den her øh, kraft, energi, der flyder i kroppen og får blodet til at flyde. Hvis du skal se, forstå chi, så, vil sige, så er det at have verdensbilledet, At, have, at se vores have, se vores åer, vores vandløb, vores floder. Alle de her forskellige vande, der strømmer ned over jorden, rundt om jorden, igennem jorden. Det er vores blod, det er vores chi. Når der er dæmninger. Og det er ligegyldigt, om det er menneskeskabte dæmninger med, med, med store træpiller eller cement, eller det er den, som naturen har skabt ved ved træ, der er, er, er klodret sammen, og en bæver, der også har fyldt hullerne ud, så vandet ikke kan flyde. Så er der mudder på den anden side, eller vandet er stoppet. Et godt eksempel er Skjernå, til der til, til har, har forstand på, på lidt af Danmark. Men Skjernå den blev rettet ind til højre, for i møde komme landbrug og og man troede på det tidspunkt miljøet. Og så uddøde øh, laksebestanden. Naturen begyndte at, 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 at forsvinde omkring og De vilde planter øh, blev, blev mindre og mindre. Og så gik man tilbage og sagde, at vi bliver nødt til at rette op. Og så fik man ligesom lavet Skjernå ind til den mere oprindelige form og sat laks tilbage. Og, og nu er det blevet et helt øh, nærmest nationalpark øh, område i, at, at der er meget mere natur. Det er det, der sker i kroppen. Når vi får, øh, får stagnationer, blokeringer, så er det ligesom dæmninger. Øh, og det kan jo også være en, en, en metalplade øh, fra en, en, en brækket håndled, man har fået en skin i. Øh, det kan være øh, traumer, der har, har, øh, har stagneret og sat sig sådan for at holde fast i arvevet eller i været. Så blodet og tje ikke kan flyde. Og vi er nødt til at bryde det. Vi er nødt til at få løsnet de her stagnationer op. Og nogle af dem, de kræver
0: ekstra arbejde, for de har siddet der i 20 år. Vi vender lidt tilbage til uh, TCM, traditionel kinesisk medicin. Mm. Uh, men Christine, først, vil jeg virkelig gerne lige uh, høre lidt om, uh, altså vi går lidt tilbage i tiden, fordi du har jo ikke altid været yogalærer. Nej. Uh, du kommer fra en helt anden baggrund, ved jeg, en ja. helt anden arbejdsbaggrund. Ja. Kan du sige lidt om det, og lidt om, hvorfor du nu er end som fuldtids yogalærer? Ja.
1: Når jeg sådan har skulle kigge på mit tv og selv tænke bag, så synes jeg jo, der er en rød tråd. For jeg har sådan set altid arbejdet med mennesker, der hele tiden handlede om mennesker. Og der er det jo ligegyldigt, om det var, da jeg stod og solgte damestrømper i Ilum og blev hethundet af skoafdelingen for at komme over i sko, og så steg til 1000 kroner mere om måneden og kunne få lov at sælge Bruno Malje-sko og Fergamo-sko øh, til at, øh, at få denne her voksende elevjob i Forsvarsministeriet. Det var den stilling, jeg mindst ville have, og jeg skulle have sendt nogle ansøgninger afsted. Så fik jeg denne her, og det viste sig at være en helt fantastisk oplevelse at være i, i Forsvaret, være i Forsvarsministeriet og arbejde med kombination af officerer og øh, akademikere og kontorfolk. Især synes jeg om dynamikken. Dynamikken for de her Folk, som især... Altså, officeren er jo i en stilling i to år, og så er de videre. Det vil sige, du har hele tiden nye kolleger omkring dig. Du har hele tiden nye måder at gribe opgaverne an på. Selvom, at der måske er en forretningsorden og, øhm, og nogle forretningsgange, så er der jo nogle nye syn, der kommer på tingene hver gang. Og det, det har været rigtig spændende at være en del af. Jeg er meget, meget begejstret for, for mit, mit job der. Og så havde jeg en fantastisk personalchef. Så jeg... Blev enig med mig selv om, jeg skulle være personalchef. Og så kunne jeg jo godt se at med min HK-kontoruddannelse på det tidspunkt, var noget mærkonomt, at jeg blev nødt til at have noget på et lidt højere niveau for at blive kontorchef. Det var eller personalchef, det var i hvert fald min oplevelse. Så jeg øh, gik målrettet og søgte ind på jurastudiet. Samtidig med, at jeg kom, blev optaget på jurastudiet, så øh, fik jeg også job som jobkonsulent for flexjobber. Så jeg sidder og lavede jobansøgninger og hjulpet fleksjobber med at få for arbejde og starter på KU mandag til torsdag, 16. 15 til 20. Og øh, så søgte jeg over for at komme lidt tættere på HR. Så fik jeg job i F.L. Schmidt som HR-konsulent. Og så kørte jeg fuld tid øh, F.L. Schmidt HR
0: og øh, kørte ind på KU. Og det gjorde jeg en fireårig træk. Så altså arbejde, fuld, fuldtidsarbejde og så kurser om aftenen? Ja, på lige øh, niveau vilkår, som dem, der gik på de almindelige daghold. Ja.
1: Og der sad jo lægesekretærer og asurandører og politifolk, sygeplejersker, socialrådgiver. Mange med en lidt lavere uddannelse eller en kortere uddannelse, som bare drømte om at ville noget mere med, med det, de havde, for at få øh, lidt mere indsigt. Så jeg sad jo med voksne mennesker på jurastudiet på det mm. tidspunkt. Og det var et eller andet sted helt forkert. Virkelig tunge, ikke bare fysisk tunge, men også indholdstunge røvsyge af i min verden. Og jeg havde lidt ligesom Gummitarsen. Gummitarsen, han beskriver lidt, og han var ordblind, men han beskriver lidt den her bog med, at de her myrer, der kravler rundt, og sådan havde de myrer. Så øhm, jeg lykkedes mig ikke at bestå ejendomsretten tredje gang, og så gik den ikke rigtig længere. Jeg gad ikke. Øhm, så jeg sprang fra på, øh, på fire år, fik ikke min bachelor, og har noget, det var ikke det, jeg skulle. Og så tog jeg ud og rejste, og så var jeg ude og lufte ørerne og lære lidt spansk i Mellemamerika. Jeg kommer hjem, bliver kajakguide i Hvide Sande, og fra kajakguide bliver projektleder i Hvide Sande, en projektlederuddannelse, savner nogle brussten, savner noget København, savner nogle familie og venner og en café. Så kommer tilbage til København som projektleder i øh, IT-branchen, det tror jeg, har sagt andre gange også. De første par år, fra jeg bliver yogalærer herhjemme, der savnede jeg allermest firmabilen, jeg havde som projektleder med varme i sædet. Og det ved alle yogalærer, der har ligget og tonset rundt for at dække 8-12 hold om ugen i 3-5 forskellige yogastudier. Jeg havde vanvittigt gode ben. 3 dage om ugen, 58 km, Hold nu op nogle lækre ben, jeg havde. Men nøj, var jeg savnet firma-bilen i regnvejr. Så det var,
0: jernhesten
1: går ud fra. Det var det. Øh, men røde tråd har været, det har været med mennesker hele tiden. Mm. Og det har hele tiden været, at jeg hele tiden kæmpet for, at der skulle være gode arbejdsforhold for mig og mine kolleger. Øh, og det var lige meget personalgruppe, det var lige meget fagniveau og uddannelsesbaggrund. Lige vilkår. Øh, da jeg er med på øh, Timothy Tim Crawl, øh, som er jo arvevæsk læge og yogalæger og øh, vestlig læge, et kursus i København en uge i 2012, så spørger han, hvad jeg skal med, med det her kursus, og hvad jeg skal som yogalærer, og så kan jeg jo bare svare, fordi ingen fortjener at have ondt. Øhm, og det er jo blevet mit, mit mantra, det som jeg øh, blev yogalærer for, fordi at jeg selv i 2010-2011 oplever at blive fuldstændig smertefri efter 15-17 år med kronisk smerte hvor jeg tog hovedpinepiller, som var det kosttilskud. Jeg troede, det var normalt, at have havde hovedpine. Jeg havde hovedpine hver dag. Jeg havde forstoppelse, jeg havde nakkeproblemer, jeg havde øh, søvnproblemer, jeg var, blev lidt stresset, jeg var ofte grødlerbil. Og på under 10 dage er alle fysiske smerter og symptomer væk efter så mange
0: år. Kan vi zoome lidt ind på det? Fordi det var altså her, du mødte yogaen. Det var da du skulle ud af det her smertehelvede. Yeah. eller altså, hvor Første gang, ind, første gang ind, jeg møder ind, yoga,
1: er, da jeg er 25, og jeg har tilmeldt mig et aftenhold på AUF for folk med dårlig ryg. Og der kommer Christine ind på 25 med ondt i ryggen og lægger sig mellem 10 andre deltagere, som alle sammen er på det tidspunkt meget gamle i min verden. Nu er jeg 46, så jeg ser nok lidt anderledes på alderen, men dengang føltes de meget gamle. Og jeg havde der er nogle stillinger, jeg ikke kunne særlig godt, og jeg blev faktisk virkelig ked af det, og den næsten traumatiserede rejses. Den var det ikke med, jeg gik ked af det hjem, og sagde, tænk, at jeg skal være her med mennesker på næsten 60, på ældre end min mor, og her ligger jeg. at det, det det, jeg skal? Og så åbnede øh, øh, Louise øh, fra Yoga Living.
0: Ja, Louise Fjendbo. Ja,
1: hun åbnede yogastudiet tilbage i... 1900 og et eller andet, nu er det virkelig gammel, undskyld Louise <laughs> vi er så gamle i 19, og hvad vil jeg ja måske var det 27, jeg ved det ikke et eller andet, og så det det ikke, lå, ikke, lå lige der, om hjørnet fra min bolig og så passede med at kunne nå uh, hat og yoga hos Louise mm. på vej til arbejdet, og blev mere og mere grebet og Louise var den første yogalærer der sagde til mig, at jeg skulle blive yogalærer og jeg skulle med på ens uddannelse for jeg havde du i mig. Jo, måske en dag. Og så er jeg gået til yoga i noget, der hedder Yogacentralen, hvor jeg så undervist selv, jo efterfølgende gik. Øh, og Jinka var meget glad for at med det vulbius. Jeg var også en, der fulgte med det vulbius rundt tre forskellige steder. Øh, og fået gangen. Birgitte Gorm var en yogalærer, jeg oplevede i Yogacentralen også. Som var hende, der fik mig til at få en praksis. Uh, hun lærte mig at lave solhilsner. Uh, hun lærte mig at lave nogle små bevægelser indimellem. Hende fulgte jeg også. Og så fandt jeg hjem hos øh, en kvinde, der hed Palma. Det var øh, to minutter i hver stilling, øh, med sådan lidt af fod og ikke noget med at tage på hovedet. Hvad mener du, når du siger Ayinka-fod?
0: Bare Som... den var ikke helt
1: lige. Ikke lige, jamen så er det, at foden er altså meget flekset, og, og tjerne stritter op, mm -hmm. og den er lidt, lidt anspændt. så altså aktiv. aktiv. Aktiv, ja. anspændt fod. Ud at sætte en anspændt ud, fod. Så jenma og var det, det du sagde? Ja, sådan lidt. <laughs> ja. Men det gjorde faktisk, at øh, der var en dag, jeg ikke havde en hovedpine, øh, og jeg oplevede, at vi havde lavet nogle, øh, nogle stillinger, nogle øvelser, og jeg skulle hjem på toilettet. Og det motiverede mig, så jeg ville have mere af det her jen-yoga. Så prøvede jeg noget, som de kan Fordi kaldte, du
0: leder for stoppelse? Er det, ja, det der, det, der jeg, sker ja. med,
1: med piskesmæld eller forstudet nakke, det er ofte, at det chok, den... Det, som der sker i kroppen ved chok, det er, at øh, plus jeg havde ramt de her nervebaner, som er forbundet til at fortælle, at kroppen skal på toilettet, de øh, var blevet øh, jamt, øh, mast i, mm. øh, i mit sakrum, i, i de fald, jeg havde lavet. Så jeg havde ikke sådan en naturlig forståelse af, eller min krop kunne ikke mærke, at den skulle på toilettet, så den holdt bare på det. plus at mit, mit min traumer, jeg har sådan tre-fire falskader. gør, at jeg ligesom måske har holdt godt fast på, på mig selv og passet på mig selv. Så, øh, så lige pludselig så var noget, der slap lidt, og det var fantastisk. Så øh, blev jeg udstationeret med min daværende kæreste, og det passede rigtig fint, for der kunne jeg jo godt se, at det der jenjoker, jeg havde googlet lidt på, det lå meget tættere på Manila end København. Så fra Filippinerne rejste jeg jo øh, til min lærermester, Victor Chang i Singapore, gentagende gange. Og fordi vi var flere lærere i Filippinerne der, der teamede op øh, omkring øh, en læge, der var med på mit hold og blev sådan begejstret, af han... Øh, Fik os ansat to jeg os op i hans hospital som yogaterapeuter, med fokus på jen-yoga her. Så fik vi så også Victor til, øh, til Filippinerne. Så på den måde har ligesom set ham rigtig meget. Og da jeg med hjem til Danmark, så får jeg ham jo også med til Danmark. Så jeg har jo set min lærermester tre til fem gange om året. Så minimum i de sidste 10 år. Så og han, det var jo ligesom ham, der fik mig ud af alt det her. Og så har det jo med, med andre psykiske ting som angst, som også har været en, en, en side ting, end jeg havde med fra, fra mine faldulykker, øh, har jeg også kunne, kunne hele.
0: De faste lyttere af podcasten ved i hvert fald, at dem, jeg har sådan snakket med indtil nu, der har i hvert fald været sådan lidt en, en stemning omkring, at igen med passiv stræk ikke er så altså hensigtsmæssigt. Mm. Kan du sige lidt om sådan din måde at tilgå hjemme på? Fordi din jinn-yoga er jo ikke jinn med ajenga-fod, som jeg ligesom oplevede Nej. det derinde. Men der er alligevel heller ikke passiv stræk. Okay. Så hvor er det, din undervisning lander her? Den lander i,
1: at vi er nødt til at være til stede. Vi er nødt til at være, have en aktivitet for at bevare vores overvågning, hvis vi vil skabe forandring. Jeg laver ikke Yin Yoga for at se ud. Yin Yoga handler for mig ikke om at skulle vise en eller anden fancy-stilling eller kunne stå på en særlig måde. Det handler om mit helbred. Så jeg ja, for at kunne stimulere, for at kunne øhm, aktivere medianbaner, de her øh, medianbaner, man kender fra akupunktur og zoneterapi, så er du nødt til at være aktiv i stillingerne, for at kunne stimulere dem. Nogle af dem ligger virkelig dybt helt inde ved benet, inde ved knoglen. Vi er nødt til ikke bare at være længere i stillinger, men også at aktivere kroppen, for at kunne dig ind. Vi arbejder ikke med lange, dybe stræk. Vi arbejder ikke med noget passivitet. Hvis vi kunne komme til helbred og strukturforandringer af kroppen ved at sove, så vil vi ikke vågne op og have ondt, fordi når vi har sovet 7 timer, så burde vi jo stå op, og så burde vores pukkelryg og vores skæve hofte og vores bækkenløsning og vores øh, hævede ankler være forsvundet. Det er de ikke. Så ergo er det min holdning og overbevisning, og hvad jeg har lært, når jeg har været på kurser inden for Anatomy Trains. Jeg har fulgt øh, et enkelt øh, Rolfing rolfingkursus, fentelkrans, smertevidenskab og ikke mindst en masse af de her yogakurser så kan jeg ikke se, hvordan man kan komme til forandring, med at ligge og sove hen over nogle bolsters og nogle puder. Vi kan komme ned i gear, og det er ikke fordi overhovedet, at jeg vil tale dårligt om nogle yoga -stile, men vi kan komme ned i gear, få, øh, sænke blodtrykket, slappe af og måske slippe nogle emotionelle traumer. Men fysisk, undskyld mig, men så sker der ikke særlig meget. Faktisk sker der ikke en skid i nogle strukturforandringer. Det, det vi gerne vil. Så denne her jens er inspireret rigtig meget fra forståelsen af yin og yang, forståelsen i, jamen, hvordan ændrer vi strukturen, så vi får ild til hjernen, så vi får qi til at flyde, så vi får brudt de her stagnationer af dæmninger, der kan være bygget op i kroppen, af uhensigtsmæssige sammenfald, øh, pukler, øh, svej, hvor kroppen ikke har elasticitet mere. Samtidig så kan vi også se i dag, at der er ikke er nogen evidens på, at lange dybe stræk er særlig sunde for kroppen. Faktisk så kommer vi til at lave nogle overstræk i stedet for, og vædet trækker sig ikke tilbage. Vi arbejder med at skabe plads i den her jinnugestil. Vi arbejder med at se på jinn og jang i dyr, i naturen, på træer, som også er levende, at de slår rødder, og det er rødderne deres fundament, det vil sige vores ben, der er jinn, og det er der saften, kraften styrken kommer og blade nok trækronen over kroppen og hovedet, der kommer op mod himlen. Men det her kommer ikke op til himlen, altså overkroppen og hovedet. Nu sidder jeg her med armen op over hovedet, mm. det ved jeg godt, I ikke kan se. Men hele trækronen får saften kraften, når vores fundament er stærkt. Og det er det, vi laver her. Vi har 600 muskler i kroppen. Det er ikke nok bare at kunne gå eller prøve at komme op og stå på et ben. Vi er nødt til at have hele det her
0: solid plantet i underlaget kan du sådan øh, pinpointe lidt nogle måske konkrete eksempler på, hvordan du formidler det, du gerne vil have, din undervisning skal gøre, altså gøre os sundere. Mm. Jeg ved i hvert fald, at du laver rigtig meget det her toc toes, hvor man kommer op og strækker, kommer op og omdrejer tæerne. Prøver... Altså toc toe ja. handler jo ikke om at strække. Der er, øh, vi arbejder på hele tiden på, hvordan kan vi
1: komme ind i stillingen, mest hensigtsmæssigt sådan at Læs muligt kan være med, fordi man kan komme med artrose øh, slidtage i store toilet, og så gør det da vanvittigt ondt. Ja, øh, men jeg har også en kvinde på en, en pensioneret dame, der kom på mit yogahold, og hun vidste ikke helt, hvad hun gik ind til. Hun troede, hun skulle ned og lave noget, noget power ved fordi der stod jo power, så det var det, hun troede og så blev hun sat i tok-tog med sin salm og slidgik i store togen og hun er jo 60 plus og ja, hendes ansigtsudtryk gjorde mig lidt bekymret. Og så kom hun igen ugen efter, og jeg tænkte ikke, at jeg så hende igen, men det gjorde jeg. Og hun kom igen, og hun kom igen. Og tre måneder efter kommer hun og fortæller mig, at hun nyder sine tanker, hun er vendt tilbage til. Stortågen har det meget bedre. Kroppen skal vækkes, og hvis vi har oplevet smerte i stortågen, eller nedsunken forfod, eller hælespor, begynder vi at lade være at bevæge den eller røre den, så er det den bare for lov at blive en pestilens til når vi begynder at vægte og få kontakter ned, at så begynder den at vågne. Og når vi er vågne, så kan vi bedre hele. Så det er det, er det der sker. Ja. Det, og tok ved jeg godt, det er stillingen, folk hader, men der er også rigtig mange, der ikke kan undvære den, når de først er kommet igennem. Den er med til at styrke anklerne. Den er med til at forebygge alle mulige forskellige fodproblemer. Det er igen en af mine overbevisninger, men når vi kan gå på en grusvej. Når vi kan gå på en, øh, på en gang perlegrus eller hen over en, sand, en, en, en stenet strand på bare her, uden at uh, 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 trække den der smerte i os, jeg sidder her og ringer på ansigt. Men når vi kan det uden at, 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 at humpe, så er kroppen sund. For jo mere elastisk været er, jo mere giver det efter. Og jeg synes, at Jinker, han har det rigtig fint. Han siger det selv. Tight toes. Tight brain. Så er du stiv i store har du stive hofter, er du stiv i kroppen, så er du garanteret også væsentligt mindre spontan, væsentligt mindre omstillingsparat, og din rummelighed for dig selv og andre mennesker er ganske minimal. Og, øhm, og jeg synes, jeg ser mange bevægelsesundervisere inden for forskellige stilarter, som ikke har særlig meget fysisk fleksibilitet. Og når jeg taler om fleksibilitet, så taler jeg ikke om, at man skal kunne få benene rundt om nakken. What is it good for? Is it worth it? Det tror jeg ikke men at du i mindste kan gå på en grusvej uden at have øm, at du kan gå uden at humpe, at du kan rejse dig op og ned af en stol uden at, 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 at lide og værke, at du kommer ned op og ned på din yogamåtte uden at skulle bruge øh, noget at holde i. Det, det synes jeg er det mindste, vi skal kunne som yogalærer, for at vise, at, at vores krop er sund. Og det handler om elasticitet. En sixpack skal også være blød.
0: Skønt lige at også slutte med den sætning. Den har jeg lyst til at hænge. En sexpack skal også være blød. <laughs> Christina, nu er du jo øh, altså uddannet fra Victor Chang. Han øh, ved jeg i hvert fald ja, dedikerede fire år af sit liv til ligesom at, at virkelig studere yoga. Garanteret også længere tid er det nok blevet til. Men fandt så Øhm, Paul Grilly, mm. som ligesom man, man siger, han er grundlæggeren af yin-yoga. Altså det var ligesom der, hvor Victor Chang fik sin yoga yogaåbenbaring, og har så taget det med sig, som han ja. syntes, han kunne bruge fra Paul Grilly, men har så også gjort noget meget andet med yin-yogaen. Du har en uddannelse fra ham, men det lyder også som om, at du er inspireret fra mange andre. Ja, vi havde Sarah Powers, øh, på besøg i Manila, øh, så har prøvet... Hendes
1: meditation, nogle af hendes stillinger, hun havde meget få indstillinger med. Og Victor Chang og hende, de to faktisk lavede uddannelse sammen hos Paul Grilly, så de er fra den samme tid, kender hinanden. Jeg var først signet op hos Paul Grilly, og man var nummer 25 på ventelisten, og læste i mellemtiden om Victor, og så var det jeg tilmelde mig Victors uddannelse. Det har jeg ikke fortrudt et øjeblik. Øh, når jeg ser mig omkring, og når jeg læser om andre, og hører andre jensstile, så synes jeg, jeg er blevet øh, klædt virkelig godt på. Victor øh, har en forståelse for kinesisk medicin og Yin og Yang med, som jeg ikke ser andre steder, og som gør, at når jeg sidder med min bonusfar, som er tandlæge. Og som jo, da han så, da mine smerter var værst, at jeg gik til akupunktur, så tog han faktisk akupunkturuddannelsen. Så jeg jo, siden, øh, siden jeg var 30-35 og har haft akupunktur tæt på, så har jeg sparet <tøk> rigtig meget med, naturvidenskabsmænd, for jeg har, også gået, jeg har også arbejdet på hospitalet i Manila, med en læge uddannet i vestlig medicin, og som har specialiseret sig i kinesisk medicin og underviser i medicinstudiet i kinesisk medicin. Så den her tilgang i at have begge dele, synes jeg giver det, jeg savner, når jeg er hjemme i Danmark, når jeg er støder på medicin og støder på vestlig tilgang til kroppen. Så mangler den der helhed, men når jeg møder yogalærer som måske kun er Ayurveda eller yogalærer som kun er kinesisk medicin som min egen lærermester så mangler jeg også en accept og forståelse af hvad vores liv også er i dag så hvordan kan vi bruge begge dele og det er det jeg håber der er min forårs det jeg kan udvikle endnu mere at øst og vest møder hinanden mm. jeg har øh, også været med på Bif som jo også er en af Paul, Paul Grillys første elever Bif efter er jo 70 plus og er jo super velfunderet i historiefortælling. Og hvordan historier kan, kan eventyr, kan, kan, kan hjælpe den næste generation i, i at leve med nogle værdier og, 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 og handlinger, øh, som, som er bedst tjent for, for alle. Hans hjemstil er ikke en, jeg vil anbefale at holde fast i. Øh, men, men kom. ikke?
0: Ja, nu kender jeg den. Ja,
1: men, og det er jo fordi, der er rigtig meget af den gode, som jeg kalder det klassiske hjem, der jeg startede med for lang tid med, at man får lov at sidde og hænge, øhm, og du skal overgive dig til tyngdekraften bare kollapse. Og det gør faktisk, at du trækker på scener, leder lader at du overbelaster kroppen. Så du i stedet for kommer til at lave nogle, nogle af de her lange, dybe stræk, som kroppen ikke kan trække tilbage til. Så jeg oplevede på det kursus, at der er rigtig mange, som faktisk lå med ondt i ryggen. De mennesker, jeg har, der kommer igennem hos mig, hvor vi arbejder med fundamentet, styrker fundamentet og bruger kroppen med vores værtrækning, de, de, de bliver træt i ryggen, fordi de arbejder. Det er ligesom, at man har flyttet for en kammerat, og man er ondt i lån, eller man har været på skiferie for første gang i år, og så holder man pause i et år igen indtil næste skitur, så er man også træt af Det er også det, der skæfter efter yogaen, fordi du bruger din krop. Vi bruger muskler, og det må man gerne. Mm. Fordi vi kan ikke skille jen og jang ad så firkantet, som rigtig meget jen er i dag. Nødt til at have yang ind. Der er altid yang i yen, og jen i yang. Det er ikke nok med bare at sige, at jeg har min værtrækning Nej, der er meget mere, der giver et fundament. Og det er det, som jeg synes er det mest spændende, og det jeg kan se, som er unikt i det her. Og rigtig mange misser, når de kommer og skal fortælle, at de har været til jen, og så kommer de her. Jamen jeg jo ja. Men du er stadig ikke afslappet, når du går fra, Ja. Og de fortæller om, hvordan deres knæ bliver hele. De fortæller, hvordan det der slidgik,
0: de har fået at vide, de havde er forsvundet. De kan meget mere. Jeg ja. synes, der, der er noget i din undervisning, som jeg oplevede, som, som faktisk øh, er ret fint, understøtter det, du lige sagde, at du gentager en sætning, og jeg kan ikke 100% huske det, du må lige hjælpe mig, men indånding, finde plads, mm. og så udånding, pres ned gennem hælen, eller altså find noget muskulært. ja. Yeah. Er det ikke også det her, vi møder altså at kombinere noget yin og noget yang? Jo. At du hele tiden også jo. bruger noget muskulært, men du kan også slippe på det, ja. at der hele tiden er den her vekselvirkning. Ja. ja, det er
1: det. En indånding er også yin og yang i et. Udånding er yin og yang i et. Og det balance. Men at bare give dig hen og slappe fuldstændig over, give dig til tyngdekraften og ikke noget andet. Der er ikke nok yang til at give balancen. Og det er forskellen.
0: Mm.
1: Nødt til at være til stede og
0: arbejde aktivt i den stille stilling. Så når man sidder i dine stillinger, mm. så arbejder man også aktivt. Du presser. Du presser ned. Du styrker fundamentet. Ja. Så vi presser
1: ikke. Vi trækker ikke os selv ned. Vi trækker ikke overkroppen ned. Det er underkroppen, der får overkroppen ned. Stor forskel. Mm.
0: Traditionel kinesisk medicin, det er jo også noget, du bruger rigtig meget. Og jeg synes, det er enormt interessant, at du, du er inspireret af, hvordan kan vi bruge det i kombination med altså det her vest, møder, øst. Mm, mm. Øhm, kan du sige lidt om, hvordan du bruger traditionel kinesisk medicin i din undervisning, og, og hvorfor du synes, det er så relevant at bruge det? Mm.
1: Organerne. Jeg er, øh, da jeg kørte op til, til, til retreatet her i Ådshavet, og... Øh, jeg havde radioen kørende. Og så er der et program om hovedpiner. Og der sidder to forskere i studiet, to læger i studiet, og fortæller, hvordan der er 200 forskellige slags hovedpiner. 200 forskellige slags hovedpiner. De går dem lidt igennem, drøfter nogle af dem. De fortæller, hvor mange 5.000 mennesker, der har denne slags hovedpineform. 4.000 der har denne hovedpineform. 150.000 der har den hovedpineform. De taler lidt om, hvad de kan give af medicin og hovedpinpiller hvor få panodiler man måske bør tage, og hvordan man skal holde det ud, og hvad man kan gøre. Ingen af dem nævner noget emotionelt. Og jeg sad bare. Hvor leveren hen? hallo Hvor er hjertet? Hvor er lungerne? Kunne man se det på nyerne? Det er ligesom om, at de der organer, det er bare sådan nogle, der er der, der skal pumpe, og andet skal de ikke. Kinesisk medicin. Altså, de har jo ansvarsgrupper for resten af kroppen forbundet til hvert organ. De har vores grundfølelser, de har vores grundværdier bundet til hvert organ. Og det er jo det, der er så, det, er det jeg kan se og mærke hos mig selv, og jeg kan se det på mine, de deltagere der har fulgt mig længe, hvordan det ikke bare er emotionelt, der sker en forandring, det er også grundværdierne. Vi er alle sammen født med nogle grundværdier, nysgerrighed, venlighed, tillid til andre mennesker, det mister vi, og nogen mister det virkelig tidligt i deres barndom på grund af forældre, opvækst, læger, kammerater, der er mobbet, chok, noget andet. Og, og det kommer tilbage, når vi laver det her, fordi vi får styrket hele organsystemet. For mig handler det jo heller ikke om at få sixpack, flad mave, øh, faste baller, øh, stramme lår. Det handler om sundhed, og det handler om, at jeg kan håndtere, når verden føles som om den er lidt imod mig. Der er nogle øh, mennesker i det her lille dejlige land Danmark, som har sendt e-mails til min læremester i Singapore og øh, at hvordan man går og griner over mig øh, på grund af den måde, jeg formidler min jen om han ved, hvad det egentlig er, der sker i Danmark. Øh, når der er nogen, der øh, ja, skriver nogle, nogle sjove ting, eller jeg hører lidt rygter om, hvad der er blevet sagt om mig, så tænker jeg så, at jeg er rigtig glad for at have min yogapraksis, og at mit organsystem er så blødt og fleksibelt, så jeg kan rumme. At der er folk, der er øh, lidt
0: ondsindede derude. Hvis jeg må spørge, hvad, ja. hvad er det, der, der, fl der florerer? Der florerer. Altså, hvad er det, der bliver sagt om Så dig? bliver der
1: sagt, at, øh, at jeg fylder for meget. At øh, en jinnjokalærer ikke kan, kan fylde sådan her, for så har jeg ikke forstået hjem. Nej, men jeg bor jo heller ikke i en asram eller i en øh, grotte i Tibet. Jeg bor i København, i en hovedstad med... Jeg ved ikke, hvor mange yogalærer vi er. 12.000 øh, er vi måske øh, yogalærer i hele. Det. <laughs> det er heller ikke. Det kunne være interessant. Så jeg bor i et land, hvor jeg skal betale skat. Jeg skal betale husleje. Så verden øh, hænger ikke sammen ved, at jeg kan sidde i en grotte i Tibet og vente på, eller i en baggård på Vesterborg, og vente på, at folk kommer til mig jeg er nødt til at være ude. Plus jeg har så meget på hjertet. Jeg prøver at få folk med til det her jen-yoga, som måske har en kontortjob af øh, tossede løbere øh, med stive løberben, der har problemer med deres løberknæ. Jeg vil have alle de her mennesker, som synes, at yoga det er blevet noget hokus pokus, eller yoga er et eller andet for hippier, eller yoga pludselig kun er for, for veganere. Jeg vil have alle de mennesker, som nyder et godt glas rødvine lørdag aften, og som håndterer en ulvetime og, øh, og, og sygdom hos, øh, hos den nærmeste familie. De mennesker, skal have 20 minutter om dagen eller hver anden dag. Det er det, yoga handler om for mig. Yoga handler om, at, øh, at vi kan rumme, når nogen øh, slader bag os. Eller at øh, vores far dør. Vi skal håndtere øh, sorgen uden at gå ned. Og det giver yoga en mig. Øh, jeg sammenligner nogle gange lidt det med Måte. Maud. Maud har... Øh, og dør. Ja, Maud gik i seng, når hun øh, var presset, ked, sur, skuffet. Det er ikke særlig hænskende, men vi får ikke særlig meget ud af at gå i seng og lægge os andet, end vi straffer de andre med vores martyrhold. Plus at vi, vi drænes selv af at ligge stille og have ondt af os selv. Så øh, yogaen, den øh, stillingerne, styrken for stillingerne, mit organsystem, giver mig det overskud til at, 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 at være med, med grundfølelsen. Og så kan jeg vende tilbage og sende et smil til, til min far, øh, der hvor han nu end er øh, tilgiver... De andre mennesker får betalt min skat, fordi den går til et formål i Danmark, som måske gør, at min mors kraftbehandling, den, den gik lige efter bogen. Det er det, jeg laver mine stillinger til. Jeg har aldrig set, at det stod skrevet, at jeg skulle undervise. Jeg øh, underviste i... Øh, i, da jeg var i, i noget, der hedder Hjemmevandskommandoen, som var en underliggende myndighed til, til forsvaret, der underviste jeg jo i, i reglerne for flexjob Jeg underviste i øh, barselsoverloven til officerende, så jeg har undervist, men det var jo noget, noget andet, jeg underviste i. Så jeg havde formidlingen, og jeg havde aldrig været bange for, inden jeg stod og talte højt. Det havde jeg, da jeg var færdig med min første yoga øh, som var Hata-Skrods-Vinyasa med Simon Kron og øh, var det Marie Nordstrøms allerførste yogalavedans, hun afholdt. Jeg, jeg blev klædt på til nogle ting, men jeg lærte ikke at undervise, for jeg havde ikke mod til det. Øh, det var jenjungen, der gav mig mod til at formidle. Jeg startede med at undervise i restorative yoga, og jeg husker, jeg sad og læste alt op for en tekst. Fordi jeg anede ikke, ikke, hvad jeg skulle sige. Da i Filippinerne, at underviste der en ejernes studie. Hun lå på, hen over nogle bolster øh, med sin telefon og tekstet. Så er man i Filippinerne. <laughs> øhm, men inden for en måned fandt jeg hold ud, af det der restaurativ, det dur sgu ikke.
0: Og så blev det til en jentime og en jentime mere, og så var jeg landet. Jeg snakkede lige med en af din øh, kursister mm? øh, til morgenmaden her, og han øh, mere eller mindre er blevet sendt lidt af sted af sin kæreste. <laughs> ja, det er en dejlig historie. Han snakkelse mand. <laughs> men øh, jeg tror, han nyder det, han sagde til mig. at nu, Du må ikke sige det her til Christine, men altså... Altså, jeg synes faktisk, det er rart, at hun, øh, at hun presser sådan på. Hun insisterer mm. på, at, at jeg skal blive. Mm. Så det er jo også noget med, at, øh, at hvis vi selv fik lov til at, at vælge, så ville vi jo helst gerne gøre det rigtig mageligt for os mm. selv. Yeah. Æm, så det her med også at blive, nu, nu laver jeg et situationstegn, äh, altså tvunget til at at blive i en, en, altså en intens følelse mm. og ligesom tage den udfordring
1: vi det... kan jo ikke trække os ud af livet når vores mor får kraft vi er jo nødt til at være der for hende og for os selv vi kan ikke trække os ud af livet når, når banken skal have sine penge vi kan ikke trække os ud af livet når vi skal betale husleje. vi kan ikke trække os ud af livet når taget brænder hos naboen, når vi skal hjælpe øh, med at give dem husly. og den styrke har vi ikke hvis vi ikke tager være i stillingerne der er ikke nogen buddhistiske munke, der ikke ved, at livet er barsk. De ved da godt, at livet er barsk. Og om det så er mod eller hvad, at der gør, at man bliver munk eller nonne. Men de vælger jo et andet liv, men hvor de også skal have styrke til at være der for dem uden for klosteret. Og det er det, som vi gør. Vi er nødt til at, at møde det, der går ondt og det, der er barsk. Og det gør man også, når man sidder og mediterer i i Tibet eller i, i, øhm, i Bhutan, hvor jeg har været, at det gør jo ondt for de små. Det kan jeg jo se på dem, når jeg sidder og kigger. De lider der også, og de må lige rykke lidt, og så får de et ondt blik fra, fra læremesteren, når de her øh, 10-12-årige drenge sidder og, og skal meditere, og nu er blevet placeret her i, i klosteret. Øhm, og som de efterhånden begynder at komme igennem det, så, så bliver de jo siddende. Og det er jo også det, vi gør. Vi bliver siddende i stillingen. Jeg kan huske, at jeg sad og pillede mig sikkert i håret noget, der spaltede, og jeg sidder i den her forberedning af en stillingssquare, og så kan jeg høre min lærermester stå deroppe og sige, ja, den måde, vi er på i stillingerne, afspejler jo også, hvordan vi er i hverdagen, hvordan vi håndterer konflikter situationer, og det kan jeg godt se. Jeg øh, lå mig distrahere for at slippe væk fra noget, jeg kædede mig i. Hvis jeg kravler ud, er det måske også sådan, jeg opfører mig i i, en, i et skænderi.
0: Trækker mig. Virkelig god pointe. Mm. Kasine, hvad er det, du gerne vil give til dine elever? Hvad er det, sådan, hvis du skulle vælge en ting, som er det vigtigste for dig at give videre mm. til, til de elever, der kommer hos dig? Så er det
1: motivationen til at blive ved, når man kommer hjem. Jeg har haft 6 år med faste hold, ugenlige hold, mandag kl. 17, onsdag 8.30, øh, torsdag eftermiddag, faste tider. Og jeg havde ventelist, jeg havde fyldte hold, det var fantastisk. Og så var jeg se, der er et eller andet, der ikke giver mening. De, de der mennesker kom jo igen, men så var der et forældremøde, og så var der en influenza, og så var der en rund fødselsdag, og så skippede de. Og jeg synes ikke, der skete nok fysisk transformation hos dem. Så begyndte jeg at holde nogle forløb. 5-dages streg. Jeg kunne se, at øjnene strålede på de her mennesker på tredje fjerde dagen. Øh, nogle fortalte mig, at jeg må se, at en skulderbladene kom ned langs ryggen, og de kom med en pukkel, og den forsvandt. Så de her tweets og de her påske- og juleforløb, som jeg er kendt for 5-dages streg af to timer hver dag, men hold nu op. Nu giver det noget. Og de mennesker. At min oplevelser de sidste to år, hvordan mange flere går hjem og laver 20 minutter hver hver anden dag. Det her med at sige, at til 5 gange om året tager man komprimeret påskeforløb, en weekend, et retreat i udlandet. Og så går du hjem, og så laver du din tog tog og en dragon og et square. Og det gør man i en måned hver hver anden dag. Der er meget mere benefits at hente, der er meget mere vedligehold. Yin yoga er et kosttilskud. Det er derfor, jeg kalder det et komplement. Det er en kombination af et
0: komplement og et supplement. Det, det er sådan en daglig vitaminpille. Nu svarede du også på det her med, at du netop har det her lidt slogan med Yin Yoga et komplement til dit liv. Det vil jeg nemlig også have spurgt dig ind til. Supplement og kompliment, Det er der den ligger. Det er der den ligger. Det er ikke en stavefejl. Jeg har der er nogle journalister og der har skrevet til mig og fået mail. Du har lavet en fejl. Nej, det har jeg ikke. Det er helt bevidst med komplement. Yes. Og øhm, Christina, nu har vi snakket en times tid, og wow. vi skal tage runden af, desværre. Altså, ja. tiden flyver jo bare. Det var ligesom din, din klasse. Den varede også to timer, jeg havde det, som om vi havde været i den sal i en time. Er der noget, du gerne vil sige her på falderæbet? Noget, vi mangler at komme omkring? Hmm. Altså,
1: udover at jeg glæder mig til at afholde min første i en yoga læreruddannelse på 250 timer her til sommer, og det bliver fantastisk. Tillykke med det. Ja, tak. Det tog øh... to lige... Øh... Tre års mod, jeg fik nogle pop-up her på Facebook, der sagde, kan du huske dengang, du tænkte på at lave den uddannelse? Og nu er den slået op og kører, og der er en læge med, så jeg kan trække lægekortet, som jeg jo også har haft med, når jeg er undervist i omkring rose eller slidgik, som nogen kalder det. Og det er jo ganske fedt at kunne have en læge, og så have en kvinde, der sidder i stillinger med ondt i knæene, og så skal hun fortælle, og lægen spørger, jamen hvad er det? Og efter fem-seks gange, så må hun jo bare udbrød, Men jeg er jo bare stiv i det. Og der er ingen, der fortjener at ondt. Og der er ingen, der fortjener at stive. Det behøver vi ikke. Heller ikke, selvom vi er 50 plus. Eller 60 plus.
0: Alle kan være med, og det mener jeg. Og øh, jeg vil i hvert fald anbefale folk, hvis de ikke har prøvet din undervisning, så skal man... Det skal man sgu. Det skal man ja. sgu. Ja. I hvert fald prøv det af. Ja. Øh, fordi det er øh, det er andet andet, øh, ja. end, end jeg i hvert fald har, øh, har prøvet før. Jo, jeg havde lige et spørgsmål, der ja. lige hang øh, bagerst i min hjerne. Mm. Bare sådan lidt provokerende. Altså, hvad er egentlig forskellen på at gå ned i fitnesscenteret og være med på en eller anden helt vildt hård øh, øh, time, hvor man løfter rigtig meget jern? Og det er jo også rigtig intenst. Mm. Og så sidde måske i talktose eller en anden intens mm. af dine Ja. Når vi laver vores øh, vinyasa, når vi
1: laver vores solhilsener, når vi laver vores løbetur rundt om søerne, eller går ned og pumper øh, en hardcore bodypump i et fitnesscenter, så øh, er vi hele tiden bevægelse. Det vil sige, at vi øh, hører og mærker ikke det, der støjer. Vi kan springe det over, vi kan komme hurtigt forbi det. Vi kan stå i et hundestræk og vide, vi skal ned i en, i en planke på to vejrtrækninger. Vi mærker lige noget. Uh, væk med det. Og ned i planken. Uh, lige der op igen. Uh, stå og løfte nogle vægte løbetur rundt om søerne. Du kan løbe fra det. Lidt ondt i knæet? Jeg løber gå videre. Du kan ikke løbe fra det, når du sidder i dit intense øh, tok-tog. Så bliver du konfronteret med det, du lige har prøvet at undgå. Og det er det samme, når vi er ude i verden. Vi er nødt til at møde lægen, der fortæller os noget, der kommer til at gøre ondt. Vi, vi skal opbygge en styrke og et mod til at leve livet. Mm. Og det gør det her. Tusind tak, sine Velkommen.
0: fornøjelse at snakke med dig, og ikke mindst komme her og være med på din klasse. Ja. Hvis man har lyst, så kan man gå ind og lige uh, like både dig og uh, måske også uh, Sjælesund podcast. Mm -hmm. Vi er både på Instagram og på Facebook. Um, så lige lidt reklame her til sidst. Uh, det er mest bare fordi, så kan du følge med i alle udgivelser. Tease os for eksempel, hvis jeg skal ud og besøge nogle spændende mennesker som Christine. Og uh, anmeld os gerne um, podcasten i iTunes. Tusind tak fordi, du lytter med på gen her har lyttet til Sjælesø podcast. Du kan finde flere afsnit på iTunes, Podimo, Spotify og på min hjemmeside. Du kan også følge med i udgivelser, teasers, behind the scenes og meget mere på Facebook og på Instagram. Tak fordi du lyttede med.